0: Ok, vamos a continuar con nuestra serie, digamos, que estamos estudiando acerca de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, el mensaje de Dios, de Jesús a las iglesias. Hemos visto ya, hoy vamos a ver la sexta iglesia, el sexto mensaje, nos queda faltando la Odisea, que lo vamos a ver dentro de ocho días. Pero hoy vamos a empezar con mensaje a la iglesia, Filadelfia. Está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 7. Al 13 yo le pido por favor que abra su Biblia, su teléfono, su su aplicación de la Biblia. Mejor dicho, como tenga la palabra, pero ábrala. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. ¿Se me olvida algo? Perdón. ¿Sí que, No, ya los di. Ah, el versículo a memorizar, el versículo a memorizar. El versículo que nos vamos a memorizar esta semana es Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Y dice así, yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar, memorícelo y declárelo y háblelo con fe ok Ahora sí entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 versículo del 7 al 13 El mensaje a la iglesia de Filadelfia Estos mensajes que estamos viendo a la iglesia Son mensajes que Jesús dio para iglesias que estaban ubicadas en ciertas regiones, en ciertas ciudades Pero son aplicables hoy a cada uno de nosotros como iglesia que somos Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios Pero también es aplicable a la congregación, a la iglesia que constituimos nosotros Como congregación Usted es parte de la iglesia Este mensaje es para usted No es para el que está a su lado No es para que piense Ay si hubiera venido Pepito No, no es para Pepito Es para usted que Dios lo trajo acá Es para mí Amén dice así Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu, tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias amén el mensaje a las iglesias. Como le decía ahora, es un mensaje que podemos aplicar a cada uno de nosotros, a a todos nosotros. Y empecemos de una vez por el versículo 7. Ahí en el versículo 7 Jesús está identificando inicialmente como el santo. Dice, esto dice el santo. Hay una gran diferencia en la expresión ser santo y ser el santo. Son dos cosas diferentes. Jesús es santo, pero Jesús también y aquí se está identificando como el santo, el artículo Él lo identifica como el único, el verdadero santo, nosotros somos santos por Él, pero Él es santo por Él mismo, amén, eso lo hace a Él el santo, lo identifica como un ser único, el único verdaderamente santo, el único que en su esencia es santo nosotros recibimos necesitamos recibir de él santidad por eso nosotros necesitamos depender de él no basta con que hayas reconocido a cristo no no basta con que tú eh, 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 aún leas la palabra necesitamos depender de él en la medida que tú y yo estamos dependiendo de él aferrados a él entonces santidad fluye En esa esa dependencia Santidad fluye Todo lo que te quite dependencia de Dios Es malo Sea lo que sea Si tu esposa te quita dependencia de Dios Es malo Si tu esposo te quita dependencia de Dios Es malo Si tus hijos te quitan dependencia de Dios Es malo Porque yo necesito depender de él Para poder estar recibiendo de él Santidad Porque él es el santo Pero también dice el verdadero. Si hay verdadero, quiere decir que hay falsos. Pero Él es el verdadero. Hay falsos. Hay falsos Cristos. Él se muestra como el verdadero. Hay falsos. ¿Qué es algo falso? Que no es real. Bueno, sí es real, pero no es. Algo que imita lo verdadero. O sea que una de las características de lo falso es que se parece a lo verdadero. Jesús es el verdadero. Y hay cosas que se parecen a Él. Hay medios para llegar a Dios que la gente los ha tratado de de adquirir, de tener. Y no son los medios verdaderos. Se parecen al verdadero pero no lo son. El diablo fue vencido en la cruz, pero él todavía está actuando. Y dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, que no te sorprendas, que no te aterres, que no es maravilloso tantas cosas que vemos, porque aún el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿De qué se disfraza el, el diablo? ángel de luz que es un ángel de luz un ángel bueno el diablo se disfraza como un ángel bueno entonces imagínate cómo podemos ser engañados continuamente continuamente podemos ser engañadas con cosas que parecen espirituales pero no lo son son espiritismo son misticismo y tenemos que tener cuidado porque Él es el verdadero y se quiere revelarse a nosotros como el verdadero. ¿Y cómo hago yo para saber? Si tú tienes dudas de algunas cosas, busca en la palabra cómo lo hizo Jesús. Busca en la palabra cómo lo hicieron los apóstoles. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? ¿Cómo lo hizo cada persona? Y ahí nos entonces nos daremos cuenta. ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Cómo se hizo en la palabra Amén Y otro aspecto Al respecto De esto Es de lo falso El principio de la brujería Es el control y la manipulación Independientemente de que sea negro o blanco A veces pensamos que brujería tiene que ser cosas de negro Pero que si son de blanco no está bien Si es vestido de negro es satánico Siempre estoy blanco, ah no, no, no es tan satánico No, eso no tiene que ver con lo satánico y con lo, o, o con la brujería o con lo que no es Lo que tiene que ver es el control y la manipulación Y sacarnos de la dependencia de Dios Y hoy la brujería y el satanismo se ha disfrazado como algo espiritual Pero Jesús está diciendo yo soy el verdadero Y tienes que buscar lo verdadero Aquí te dejo la palabra Para que todo lo que hagas Todo lo que veas Todo lo que recibas A todo lo que le vayas a dar libertad Confróntalo con la palabra Así nosotros no vamos a tener problema Y no vamos a a tener disculpas Hay muchos que también te presentan a Cristo De acuerdo a las escrituras Pero con un deseo de controlarte Y de manipularte ¿Qué sería entonces eso? No lo dije yo, así que usted no puede decir El pastor dijo, no yo no lo he dicho Todo lo que tiene el principio de control Y manipulación Tiene que ver con la hechicería Así pongamos de Por detrás a Cristo Y al Espíritu Santo El Espíritu me dice Y entonces ay, Y uno queda así Y hasta se asusta y uno como que siente que ni le puede decir a la persona, no, eso no es de Dios, no, uno queda ahí como cautivado por eso. Y te, tú te crees esa palabra, soltaron la palabra y, y, y claro, tú te la creíste y alguien la soltó y puede llegar a cumplimiento. Mira, qué si era de Dios, mentira. Todo lo que te quiera controlar y todo lo que te quiera sacar de la dependencia de Dios, no es verdadero. Todo lo que te quiera hacer depender de un hombre, no es verdadero. El día que yo quiera hacerte depender de mí, dime. Usted no es verdadero. Tiene usted el derecho de hacerlo. Pero si va a otro lugar, dígalo allá también. Ah, sí, porque al, al pastor le exigimos y todo eso. Pero después nos vamos para otros lugares y si allá sí. Ay, sí, sí, sí. ministreme ore por mí y pone y pone y le ponemos la cabeza a todo el que quiere orar por nosotros. Y nos dicen una cantidad de cosas. Ay, pastor, ore por mí, yo tengo miedo. Mire que fui por allá. Yo no le estoy diciendo que no vaya. Yo le estoy diciendo de las consecuencias cuando vamos. Hay otros lugares que son buenos. Amén. Pero a ti Dios te puso aquí. No se vaya para allá. Ok, sigamos. Entonces, nosotros tenemos que ser celosos con evaluar y juzgar Todas las cosas de acuerdo a la palabra, para eso nos fue dada y Jesucristo se nos está revelando como el verdadero. El verdadero. Ok, sigamos con el mensaje a Filadelfia. Filadelfia era una ciudad, ¿sabe cómo llamaban a, la, a, a esa ciudad? La puerta, porque era una ciudad muy comercial y era como la puerta en toda la región entre el este y el oeste. Entonces era llamada la puerta. En la, la puerta, porque ahí se comercializaban muchas cosas y, lo que, y pasaban las cosas del este para el oeste y del oeste para el este, del oriente para el occidente, del occidente para el oriente, del west para, east, para el east y del east para el west. Ya, sí, ya lo, ya, ok. Eso, por eso era llamada la puerta. Pasaba a provisión, pasaba a economía. Era conocida como la puerta Por eso Jesús cuando le va a hablar a Filadelfia Le habla en términos de que ellos le puedan entender Y empieza a hablar de la puerta Empieza a hablar de llaves Empieza a hablar de entrar Empieza a hablar de salir Porque ellos lo entendían Porque ellos sabían Qué qué significaba esa ciudad Entonces Jesús les habla en términos De puerta, de llave, de abrir, de cerrar De entrar y salir Era un lugar De acceso De acceso Donde se había acceso a la provisión, pero también había acceso a otras culturas a través de Filadelfia. Filadelfia es un acceso a lo bueno o es un acceso a lo malo. Tú decides, tú decides si recibes lo bueno o lo malo ay es que me me engañaron pastor yo no sabía te engañaron porque no te metiste con la palabra mientras tú estés metido con la palabra no te engañan no te engañan no te dicen mentiras acuérdate que el diablo está disfrazado de ángel ¿Quién dijo que el diablo tiene cachos a dónde está que digan que el diablo tiene cachos y que tiene cola y que es rojo en ninguna parte está así el diablo el diablo tiene que ser algo atractivo, algo que nos, que nos tienta. Si a usted le aparece un, 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 un cachón rojo, desnudo, porque lo muestran a un desnudo, cachón, desnudo, rojo, con cola y con un tenedor grandotote en la mano. Si usted ve eso, ¿usted va a ser tentado por eso? No, usted sale a correr. El diablo se disfraza de ángel Tú decides a qué le abre la puerta A la luz o a las tinieblas Pero recuerda, el diablo está disfrazado de luz O sea que brilla El diablo, ay mira, pero eso es bueno uh-huh. Muéstrame a Pedro, a Pablo Haciendo eso que tú quieres hacer muéstrame a los discípulos haciendo lo que tú quieres hacer muéstrame al señor jesús enseñándole a los discípulos a hacer eso que tú estás haciendo si no está en la palabra sácalo entonces sigamos leyendo dice ahí que jesús entonces se presenta el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre él entonces es el que tiene el poder porque tiene la llave Está diciendo Jesús, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo la autoridad, más que nadie. Y Él, dice la palabra del Señor, que nos ha delegado esa autoridad a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad para abrir y para cerrar. Tú decides a qué le abres, pero tú decides a qué le cierras. Nosotros entonces necesitamos discernimiento y estar dependiendo de Él para poder saber qué abro, qué, qué, qué no abro, qué cierro y qué no cierro. Porque muchas veces abrimos lo que no tenemos que abrir y cerramos lo que no tenemos que cerrar. Ay, pastor, ¿por qué será que yo estoy viviendo esto? ¿Por qué era? ¿No será que abriste la puerta donde no era? ¿Y no será que le cerraste la puerta a lo que no debía cerrarle la puerta? nosotros tenemos la autoridad porque él nos la delegó y dice ahí que él es el que tiene la autoridad él es el que la tiene y nos la dio a nosotros ninguno cierra dice el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre sino solamente a quien él le ha dado la autoridad sigamos yo conozco tus obras. ¿Qué le dijo en versículo 8? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí, otra vez con la puerta. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Qué abrió la puerta? Según ese versículo, ¿qué abrió la puerta? ¿Por qué abrió la puerta? No, ¿con qué comienza? Yo conozco tus obras y ese y es un entonces, un por consiguiente. Entonces, ¿por qué Dios nos abre puertas? ¿De acuerdo a qué? A mis obras, a mi entrega, a mi dependencia, a mi relación con Él, a mis actitudes, a mis formas, a mis decisiones. Por eso él abre las puertas, ay pastor pero la gracia dice que nosotros somos salvos por gracia, Sí, tú eres salvo por gracia y yo también, pero no te estoy hablando de la gracia, yo te estoy hablando de las obras, yo te estoy hablando de las puertas, yo te estoy hablando de la vida aquí, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sufrimos, de las bendiciones que queremos recibir y muchas veces no las recibimos, ¿por qué? por nuestras obras porque nuestras obras determinan muchas cosas. Ahí lo está diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Entonces, ¿qué tengo que revisar yo? Dos cosas. Una, mis obras y dos, mi dependencia del Señor. ¿Qué tengo que revisar yo? Mis obras y mi dependencia del Señor o al contrario, mi dependencia del Señor y mis obras, pero revísalo. Revisémoslo. Y entonces sigue diciendo ahí en el versículo 8 yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué ha hecho? Ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor Mucha gente está buscando los dones, el poder Esa es la fuerza a la que se refiere ahí Puede que no se vean muchos dones en ti, le está diciendo Puede que no se vea, uy gran poder en ti Le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia Pero has guardado mi palabra para mí es más importante, está diciendo Jesús Que tú guardes mi palabra A que se vean dones manifestados en tu vida A que sanes los enfermos A que eches fuera los demonios A que, ¿qué más hacemos? A que hables en lenguas ¿Qué más hacemos? Así con poder, ¿a qué? A profetizar, para mí es más importante Que tú profetices, que guardes mi palabra Amén ¿Y qué dije? Que guardes mi palabra Ah bueno perdón Hay que arreglar la grabación Es más importante Que guardemos la palabra A que profeticemos Aunque tengas poca fuerza Aunque no profetices Aunque no tengas todo Ay pastor qué será que es que yo no tengo tal don Ay, Y lloro y lloro Guarda la palabra No te preocupes Si Dios no te ha dado el don No te va a demandar por él Pero si Dios te ha dado dones Ay, sí, out. Dios nos va a demandar por ellos. Ay, pastor, ¿cómo le parece que Dios me ha dado el don así como de enseñar? Entonces enseña. Pastor, pero es que yo quisiera que usted me pusiera ahí en el púlpito un día para yo enseñar. No, enséñale al que está trabajando al lado tuyo. A ese enséñale. Al que te recoge en el carro. A ese enséñale. Al vecino. A ese enséñale. Amén. Amén. Aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre ¿Sabe qué dice Mateo 7? Capítulo 7 de Mateo Respecto a eso de los dones De tener mucha fuerza en Dios Pero no guardar la palabra Dice así Mateo 7 22 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad estos hombres imagínense profetizaban de esto hemos hablado los otros domingos pero quiero hacer un poquito de énfasis profetizaban echaban fuera demonios no era cualquier cosita eran de los de que en la iglesia se, se ponen así como los cazafantasmas y, pastor, mándeme los endemoniados. Yo los hago libres. Sí, ahí, ahí y, y ponen así cara de, de cazafantasmas. Y echan fuera a los demonios, y profetizan, y hablan en lenguas. Pero eso no es lo que vale, porque ni conocían al Señor. Lo que vale es que guardemos la palabra del Señor, que seamos celosos con la palabra del Señor, estos tenían unción, sí tenían unción, incomprensible, pastor y cómo van a tener unción, y, 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 y no conocían al Señor, yo no sé pero la tenían, porque echaron los demonios, y el demonio no se, no se deja echar de cualquiera, Acuérdense lo que le pasó a ese que quería hacer como los discípulos Que fueron a echar unos demonios fuera y los demonios saltaron en ellos y los, Les quitaron la ropa y los dejaron desnudos en la calle Eso está en la palabra O sea que los demonios no se dejan sacar de cualquiera Pero estos sacaban demonios Tenían unción Preferimos tener poca fuerza Pero guardar la palabra Ahora si tú puedes tener las dos ah, Eso ya es otra cosa Si tú puedes guardar la palabra Y tener poder de Dios Eso es otra cosa No hay iglesia perfecta Aquí nosotros no vemos a Filadelfia No le vemos reproches de Dios Mira que tengo contra ti como las otras iglesias Tengo contra ti que Como lo vimos en las otras iglesias No, pero le dice Era un reproche leve Con tanto amor, tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Es lo más importante, pero tienes poca fuerza ¿Qué sería lo ideal primero que guardemos la palabra y que el poder de Dios fluya en nosotros pero primero lo primero y segundo lo segundo la pregunta es cómo estoy yo hoy esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aunque tienes poca fuerza es lo que le estaba diciendo y continúa volvamos allá a apocalipsis Continúa el Señor entonces en el versículo 9. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay gente que se dice ser judía, pero los judíos espirituales, ¿quiénes son? ¿Quiénes? La iglesia somos los judíos espirituales porque fuimos adoptados como pueblo de Dios y de los dos pueblos, los que no conocían al Señor y los que conocen al Señor, hizo uno. Entonces espiritualmente nosotros somos judíos Espiritualmente Yo no le estoy diciendo que vaya a buscar sus raíces A ver si usted tiene sangre judía Porque hay un poco de gente ahí pagándole A las las páginas de internet Para saber si su apellido está entre los apellidos judíos Para poder decir yo soy judío Es más importante el que es judío de corazón Porque aceptó la adopción de hijo pero hay algunos que se dicen ser cristianos Y no lo son ¿Qué hace a un cristiano cristiano? ¿Qué hace a una persona cristiana venir a la iglesia? Usted lo dijo ¿Qué hace a una persona cristiana? Decir un día a Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador ¿Eso lo hace cristiano? Usted lo dijo Dígale al que está sola. Usted lo dijo Así se va a acordar. ¿Quién es el cristiano? El que guarda guarda la palabra. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que guarda la palabra. Así que si usted está recibiendo una pedrada hoy, no se asuste. Solo guarde la palabra. Sí. Solo guarde la palabra. Si usted es cristiano, comience a ser celoso con la palabra. Sus actitudes, sus actividades, su manera de adorar a Dios, su manera de acercarse a Dios, su manera de hacer las cosas, sus reacciones, están de acuerdo a la palabra. Lees la palabra. Yo, tú, todos necesitamos leer la palabra todos los días. ¿Tú necesitas leer la palabra? Todos los días. Yo necesito leer la palabra todos los días. Versículo 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré en el día de la prueba Guardar la palabra no es fácil Pero entonces el Señor nos está diciendo Que como tú guardaste la palabra Como yo guardo la palabra Entonces Él nos guardará De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Habrá una tribulación. El Señor lo ha dicho. Y lo ha dicho en diferentes partes y de diferentes formas. Y lo ha aclarado a través de los tiempos. Pero tú y yo seremos guardados de la prueba. El Señor nos va a guardar. Pero no solamente de esa tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Sino aún de la prueba que recibimos personalmente cada uno. El Señor hace estar en paz a los que guardan su palabra. Y cuando viene la prueba no dice que no va a venir la prueba. cuando Esa prueba personal no dice que no va a venir. Dice que Él nos va a guardar, que Él nos va a ayudar. Que con la paz que nosotros vivimos en nuestra vida, con esa misma paz vamos a poder afrontar cuando pasemos la prueba, cuando pasemos la dificultad, cuando pasemos necesidades. No tenemos por qué temer, el Señor nos lo lo ha dicho. No tienes por qué temer, porque yo estoy contigo. ¿Quiénes? Los que guardan la palabra. El mensaje a la iglesia de Filadelfia era para quienes guardan la palabra. Y tú y yo necesitamos guardar la palabra. Guarda la palabra con paciencia. Entonces, Él nos guardará en la hora de la prueba. Él nos llevará antes de esa prueba que vendrá sobre todo el mundo. Amén. Esa tribulación. Nosotros no tenemos que pasarla. Él nos guardará. Versículo 11: He aquí yo vengo. O sea que eso, ¿cuándo va a pasar? Pronto. Pronto. ¿Qué será pronto para Dios? No lo sabemos. Pero según el orden de los acontecimientos, ese pronto es. Muy pronto, muy pronto De acuerdo a todo lo que está pasando Ese pronto es casi que inminente ya Puede pasar esta noche, puede pasar mañana Puede pasar en una semana La pregunta es estamos guardando la palabra Versículo 11 He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Tremendo eso Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Eso da a entender de que cuando Dios te envía algo al vecino Yo yo, yo estoy orando por tus vecinos ¿No es que cada rato te hablo de tu vecino? No específicamente porque no lo conozco pero oro por todo el área Entonces imagínate tu vecino Si Dios te ha enviado a tu vecino y tú no le hablas ¿Tú crees que sería justo con el vecino que se pierda? Si tú no le hablaste ¿Verdad que no? ¿Qué es lo justo? ¿Y tú no quisiste? ¿Qué es lo justo? Que Dios le envíe a otro ¿Verdad? Y si Dios le envía a otro Y él se convierte El otro que fue enviado ¿Qué va a recibir? La corona la corona que había sido para quién, para ti que tú fuiste el primero enviado a hablarle al vecino. Dios nos necesita, Dios te quiere, puede que haya personas que no, no puedan hacer todo lo que tú puedes hacer por Dios, tú eres una persona especial para Dios, tú eres una persona única para Dios, pero si tú no lo haces, Él envía a otro y ese otro recibe la bendición. Retén, tu corona haz lo que dios te ha mandado para que ninguno tome tu corona versículo 12 al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios no es fácil pero necesitamos esforzarnos no es fácil pero necesitamos vencer no es fácil pero necesitamos lograrlo al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí Seremos columnas, seremos algo importante en el reino, seremos vistos en el reino, seremos reconocidos en el reino, no no, no pasaremos desapercibidos. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Tú te imaginas un sello que tenemos nosotros. Un sello que nos vas a identificar como parte de Dios. Como Dios en nosotros. Como parte de lo que Él hizo por nosotros. Un sello que cada uno va a tener. Que nos identifica como propiedad divina. Como propiedad de Dios. ¿O para qué cree usted que marcan las reces? Para saber quién es el dueño. Y Dios va a poner una marca Su nombre sobre nosotros Para que se sepa que Él es nuestro dueño Para que se sepa Que Él obró por nosotros Murió por nosotros y nos salvó Escribiré sobre Él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo Dios va a hacer cosas maravillosas Contigo y conmigo Si guardamos Su palabra El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿te habló Dios? La segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Seguimos igual? ¿Qué decisión tomas hoy respecto a a tu vida mañana? ¿Qué decisión tomas hoy respecto a tu vida a partir de hoy ¿Qué decisión tomamos? Porque si tú no tomas ninguna decisión De nada sirvió Amén Así que yo te invito a que oremos al Señor Y a que de acuerdo a lo que Dios nos habló De esa misma manera Le digamos ahora al Señor Señor aquí estoy